God dag och varmt välkommen ska du vara till en ny episode av Israel Guds klocka TV-programmet fra oss i ordet och Israel. Idag har vi igen med oss Tom Omdal. Tom han har många spännande kontakter i Israel som han har intervjuer med. I detta program så ska vi få ett nytt inblick i det. Och vi har också med oss Gordon Tobiasen vår reiseförkynnare som ska ha en andakt för oss. Idag är er temat till Gordon antisemitisme. Men vi inleder med sång och musik och det sätter vi över till nu. Vi er veldig glad for å ha med neste gjest, som er en ung israeler som bor i Norge, messiansk jøde. Og jeg vil si hjertelig velkommen til programmet Gabriel Mantel. Hartly welcome to the program Gabriel Mantel. Manishma. Thank you so much for having me here. Tusen takk for at jeg får lov å være med i dette intervjuet. Shabbat shalom, Gabriel. Shabbat shalom, my friend. Det som jeg skal snakke med Gabriel om i dag, det er en veldig sterk historie. Vi skal ære denne soldaten som du ser på skjermen nå, David Ratner. Det er en kompis av Gabriel som blev drept av Hamas. 
7 oktober. Han var i militärtjänsten i en av de militärlägren vid gränsen till Gaza och Gabriel ska fortälla lite om hans eh, historia i eh, detta intervju. Så kanske Gabriel ska spöra dig först. Hur upplevde du denna dagen 7 oktober? How did you experience uh, this day 7th of October? I remember I woke up in the morning and I got uh, shocked. My friends, I have a WhatsApp group with my friends and they send me messages, videos of people on the trucks. Jag vaknade upp den 7 oktober till meddelanden från mina vänner i Israel och på WhatsApp-gruppen och videor av terrorister som tog med sig gisslor på lastbilar till Gaza. Och jag var chockerad. Yeah. Yeah, and they were on they were in city like Zderot, like a city in Israel. Och de här terroristerna hade kommit in i byar i Israel, för exempel Sederot som ligger rätt vid gränsen. So I'm waking up, I'm looking at this, I don't understand where it is, how it is, what's going on. Och jag vaknade tidigt på morgonen och förstår inte vad det som sker och jag var väldigt ja, förvirrad. The video after that I I'm seeing two people in a car, the the lady is dead completely, a lot of blood. They speak Hebrew with each other. You're not seeing videos like that. I never saw something like that. Jag har aldrig i mitt liv sett såna videor för med en jenta som är er döpt och mycket blod och hur ligger på lastplanen till en pickup av Hamas. There are a lot of pictures of dead people, a lot of a lot of like blood and a lot of things like on the streets in Israel. Mycket fruktliga bilder av döda människor och blod i gatan i Israel. So the amount you don't know what to do. The amount of uh, confusion angriness stressed uh, disbelief in a way also is uh, immense det som skedde att du får mycket stress och du får mycket tvivel på 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 det som sker och och mycket oro in i dig av såna nyheter ja basically det var det som skedde men se på bilden nu Eh, en bild av David Ratner som är er din gode barndomsvän ifrån menigheten Beitalel i Ashdod. We are seeing a picture of your good friend, uh, childhood friend David Ratner, who you grew up with him in the church of Beitalel in Ashdod, and uh, we want to honor him today and his family by sharing the story about what happened to him. Men man ska ära denna soldat idag med att fortälla uh, historien om han som gav sitt liv för sitt land och sina vänner. Och Gabriel bara fortell lite om David och din uppväxt med han och vad som skedde. Tell about your friendship with David and what happened to him. Well, I took it uh, I took it uh, more hard when the news came in because uh, it was on top of uh, on top of many things that happened during that time because he, he didn't die on the first day. För mig var detta eh, toppen av eh, dåliga nyheter när David eh, besked om att han hade blivit dräpt för det var för han blev inte dräpt första dagen det var dåliga nyheter dag efter dag. It was first uh, I've got news uh, that um, uh, that uh, several of my friends in the army died. Först så fick jag nyhet om att flera av mina vänner i uh, militären hade blivit dräpt like one after another i have like i had like several friends that been uh, dying den ene efter den andra mina vänner fick jag besked om hade blivit dräpt and then in the end i was standing in the kitchen my dad called me och så stod jag på kökenen och pappa plötsligt ringde and i i understand that it that's not good news not in this time och jag förstår att när pappa ringer på en sån tid så förstår jag att detta är er inte goda nyheter so he says uh, like 
say you know at once he says like David is uh, dead. Och han sa bara med en gång David är döpt. Yeah, so uh, that was uh, that was an unclear because I have uh, several Davids my friends so that's also in the army so I, I try to figure out which one of the Davids I know are dead. Jag känner flera David och jag måste prova finna ut varför en av David och mina vänner är det som är blivit döpt. So uh, it's about I understand after a while but it's uh, my it's a close friend of mine I was growing up with. Och så förstod jag till kvart att det är David Ratner som jag ser på bilden här och han var en god vän av mig på ungdomsen. Yeah, we we've been growing up our, our father's been friends. Uh, his father is uh, one of the uh, founders of Betalel also. Faren till David den soldaten är en av de som har varit med och startat menigheten Betalel i Ashdod och han och min pappa var goda barndomsvänner. And uh, so they are like, you know, the pillars of Betalel. His uh, David and his family. Så David och hans familj är en av pilarerna i denna menigheten Betalel i Ashdod. So it was indeed a very tragic uh, news we've got. Så det var verkligen en tra- tragisk nyhet det som skedde med han. Men så Gabriel snackar och så ser man bilder på skärmen av här är med familjen till David, syskonen. Och här har du faren och moro som han berättar var någon av de som grundade menigheten messianska menigheten i i Ashdod. Här har du eh, David ihop med en av ungdomsledarna. Ja, så gå han, Gabi. Um, and um, what I was saying is that it, it grows to an anger and vengeance type of uh, feeling after short, shortly after Inte kvart så går det här känslan av chock och stress över till en mestan en ett sinne och ett önskom om om revansch. And uh, it was something I was struggling very much the first days. Och detta var något som jag själv strävde väldigt med i första dagen av krigen. Gabriel We were going to the to the father. Uh, ska, yeah. Detta är alltså ur och från far Haim Ratnar. Shalom min kära vän. Glad för att höra från dig och tack för det du gör. Låt detta vittnesbörde inspirera många. Vår son David kämpat verkligen helt till slutten. Detta är lite om kampen hans. Han var allredig klädd i uniform då terrorangreppet startade den morgonen. Han satte därför soldaterna på plats och var den första som gick ut i kamp mot terroristerna från Hamas. Ett av vart kunde då också de andra soldaterna gå in i slaget. Så löp han in i militärlägren och och soldatjentene inne och bad dem om att inte gå ut. Han gick runt och hjälpte de sårade och gick samtidigt tillbaka till jentningen för att checka att de var trygga. Men han gjorde detta blev han skutt av Hamas och fick en kule i nacken. De bandagerade ham och såret fortsatte han att kämpa och beskytte de andra sårade i mer än sex timmar till han slut till han till slut seg om och döda från blodtap. Alla jentene överlevde och de andra soldaterna som överlevde sa att detta var tacket vare David. Med soldaterna hans från Golanibrigaden fortalt oss att han dräpte minst 45-50 terrorister från Hamas. Självfølgelig vet vi sannheten om att Herren beskyttet dem, men David gjorde också det han måste göra som en äkte soldat. Jag huskar vad jag sa till han på Sukkot den uken. Jag sa till han, huskar du då vad du sa i Jerusalem där du avla militäreden. Orden från Josvas bok, var stark och modig, jag stark och väldigt modig. Jag vet att han huskade dessa ord. David försvarte oss, 
landet sitt och vänner från Herren. Vi fortsätter att be och stå i tro för Israels folk och om deras frälse i Jesus Kristus. Vi välsignar alla som älskar Israel och ber för oss, men vi ber också för dem som inte älskar oss, de som förbannar oss. Vi välsignar dem också och ber att de ska få motta barmhjärtighet för Herren, slik att de kan ta emot hans kärlighet till syndernes förlåtelse. Vi ber, vi ber dig också, la icke bönnene för Israel stoppe. Tack kära för ditt hjärte, för din tjänst och allt du gör för oss. Vi väntar på dig. Am Israel Shai. I Kristus Jesus, Haim Ratnar. Detta var orden från en far som nettop har mistat sin son i krigen. Och David, han, David Ratnar, han gav verkligen sitt liv för sina vänner. Det står i Bibeln ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner och det gjorde David bokstavligt talat. Gabriel Tio är ute med skalla orden ifrån denna faran för bli sista ordet och jag vill säga si tusen tack för att du kom i programmet för att dela om din gode barndomsvän som gav sitt liv för sitt folk och för sitt land. Thank you so Thank you much, so God, before for coming to us and sharing the story of your friend who gave his life for his friends, for his yeah. uh, country, and may God is, bless uh, you. It is important to mention that he was in a base at uh, that time, close to Gaza Strip. He was yeah. in the base. Det er viktig uh, for han, han var viktig for fram på slutet at han var i militærbasen når han blev angrepet av Hamas. Yeah. So just so, to understand what was the setting. Så att folk förstår settingen runt det att han blev dräpt. Tusen hjärtligt tack, Gabriel. Shabbat shalom. Anachnu merchlim lachem yom tov. Tudaraba velehitraot. And may God bless you also here in Norway. We love you, Gabi, and we stand with your people and with Israel until the Thank end so of time. Thank you so much, Tom. Thank you so much, my friend. Bye. Shalom. Vi har i tidligere program sett på sionisme og antisionisme. I dette programmet så skal jeg løfte fram antisemitismen. Og jeg vil si det så tydelig at antisemitismen det er et farlig virus som sprer sig som en pest i dag. Når det gjelder den tydelige motstand som jødene opplever, så skjønner vi at denne antisionismen den er utrolig sterk i dag, og vi er inne i en tid hvor disse tonene og dette viruset, antisemitismen, har blitt verdensomspennet etter Hamas-massakren den 7. oktober i fjor. Hatet mot Israel og jøder kjenner i dag snart ingen grenser. Og her i Norge er dette ikke noe unntak. Den politiske ledelsen i Norge er ikke nådig mot Israel, og ei heller vår venstrevridde media i så måte. Og vi ser både media og den politiske ledelsen i dag i landet, de kjører samstemt hver eneste dag, med en ensidig vinkling mot Israel, hvor Hamas er et ikke-tema. Denne terrororganisasjonen som er årsaken til all den lidelse som Gazas befolkning har gått igjennom de siste 17 årene, 
vad som är orsaken till vad som utspelar sig idag i Gaza. Antisemitisme, det är förföljelse av judar när de är ute för landets gränser. Och antisemitisme benyttes vanligtvis som en betegnelse för de fintliga hållningarna och handlingarna som är rättet mot judar fördi de är judar. Och de som blev tagit liv av de uskyldiga judarna den 7 oktober blev dräpt fördi de var judar. Och vi ser antisemitismen kommer ofta till uttryck på olika måter, ofta med en olika grad av intensitet. Men bak detta viruset, antisemitiska antisemitiska viruset så ligger där ett ord ifrån första Mosebok. Vad Gud sa i det tredje kapitel av vers 15 som är den första profetien vi har i Bibeln. Gud säger: "Fiendskap sätter jag mellan dig", sa Gud till djävulen och kvinnan. "Mellan din ett och hennes ett. Han Kristus ska knusa ditt hode och du ska knusa hans hel. Kvinnens ett, det är Kristus." Men slangen sett, det är antikrist. Och här snackar vi om ondskamp som bara vill intensiveras ju närmare vi kommer mot en avslutning av denna tidshushållningen som vi nu är inne i. Vi känner Malik som angrep judarna när de hade kommit ut av Egypten, de hade kommit igenom det röda hav, så går Amalek till kamp. Vi känner Moses som hade med sig Aaron och Hur, står med de löftade händer och Josua som kämpet. Och så står det nog efter det väldiga slaget, var först jo Moses händer blev tunga, men Aaron och Hur de löfter händerna och på grund av de löftade händer så fick Israels folk nytt mot. Och så står det nog där i andra Mosebok 17 vers 16. En hon är utdrag för Herrens trone. Herren ska strida mot Amalek från släkt till släkt. Så denna antisemitismen som var den gången, den är framdeles verksam idag. Släkt efter släkt har djävulen sörjat för denna kampen mot detta folket. Vi känner den onda Haman i Esters bok. Vår dronning Ester och hennes fosterfar Mordecai blev räddningen för det judiska folket som deras liv den gång hang i en tynn tråd. Men Gud snudde detta och den onde Haman måtte selv böte med livet. När det gäller den anti, dagens antisemitiska hållningar så hvis vi går ett par hundra år tillbaka och tänker på 1814. Vad skedde då? I vårt naboland Danmark. Där fick alla judar fulla statsborgerliga rättigheter i 1814. Men i Norge i 1814 bestämte de på Eidsvoll när de fattade grundloven allerede i paragraf 2 att judar har ingen adgang till rike. Det är ganska otroligt. Ända de ikke var klar över i Norge den gång visste de ikke om att bodde en eneste jude här i landet. 
En av prestene som var til stede der på Eidsvold og gikk inn for denne paragrafen, han sa, en sann jøde kan aldri bli en god borger av Norge. Det er et typisk antisemittisk utsang. Heldigvis, Henrik Bergland, hans far var også der som var prest, han gikk inn for denne paragrafen. Men Henrik Bergland kjempet med nebb og klør at denne paragrafen var en skamplett for Norge, og i 1851 så vedtok Stortinget å kaste vrak over den skammens paragraf, og den ble opphevet, heldigvis. Vi ser hvordan denne moderne antisemitismen, den har utviklet seg i Europa, og vi ser hvordan den preger land etter land etter land, og vi skal være klar over at i tiden før andre verdenskrig, så var antisemitismen mest utbredd i Frankrike og Russland og innenfor den katolske kirke. I mellomkrigstiden så ble antisemitismen mest utbredd i Tyskland med nazismen. Denne politiske ideologien som er inspirert ifra avgrunnen. Og når vi snakker om nazismen, så snakker vi også om at Hamas representerer denne samme ismen som nazismen er. Og da skjønner vi at på grunn av denne sterke antisemitismen som var i Europa, så maktet altså Europa å ta livet av Tyskland og Polen i disse konsentrasjonsleirene over seks millioner jøder. Det er jo underlig å tenke på at i 1938 var 32 land samlet i konferanse i den franske byen Eviva. Det var Franklin D. Roosevelt som var president i Amerika og stod bak invitasjonen. Og målet med den konferansen var at de skulle fordele jødene på flukt ifra det tredje riket. Og det tredje riket var jo en annet navn på Tyskland etter Østerrikes tilslutning. Og vi skal være klar over når det gjelder alle land som var til stede, unntagen den dominikanske republikk stengte sine grenser for jødene fra det tredje riket. Norge med sin restriktive innvandringspolitikk ga asyl til mange politiske flyktninger ifra Tyskland, men jødene ble ikke anerkjent og godtatt og fikk komme som flyktninger den gang til Norge. Etter den konferansen så reiste to av de representantene fra dette tredje riket hjem til Tyskland og til Berlin, og så sier det til Hitler, du kan trygt gjøre hva du vil med jødene. Ingen kommer til å bry seg. Og så skjønner vi hva resultatet ble. Vi kan sette antisemitismen inn i fire kategorier. Den religiøse antisemitisme, den konspiratoriske antisemitismen, den biologiske, altså rasistiske antisemitismen, og den politiske antisemitismen. Og det er den som dominerer i dag mot staten Israel. Og vi ser da hvordan antisemitismen er sterk på fremgang i Amerika, her i landet og i den vestlige verden. Og vi ser også av og til at den religiøse antisemitismen av og til stikker sitt stykke hodet frem. Og da skjønner vi, når det gjelder tiden som vi i dag er inne i, 
så tror vi trenger å legge jøden eller visels ord på hjertet. Han fikk jo Nobelfredspris i 1986, og Elie Wiesel, han sier, antisemitismen begynner riktig nok med jødene, men den slutter aldri med jødene. Antisemitismen leder alltid videre til overgrep mot andre folkegrupper, og blir til slutt en trussel mot det frie samfunnet. Og så skriver Elie Wiesel, hvis vi ikke bekjemper antisemitismen i dag, vil vi derfor på forskjellige måter bli dens offre i fremtiden. Jeg sier med stor fremodighet, Israels kamp i dag, det blir Europa og Norges kamp i morgen. Vi ser Gud har lovet når det gjelder dette folket, Både fredstanker og fremtid og håp. Vi ser hva Romerbrevelvet sier. Fra Sion skal redningsmannen komme. Men Mika har en veldig tydelig advarsel. Nå har mange folkeslag samlet seg mot det, og de sier, måtte hun bli vannhellig, så våre øyne kan se med lyst på Sion. Og så står det, men de kjenner ikke Herrens tanker, og forstår ikke hans råd. Han har samlet dem som kornbånd til treskeplassen. Til slutt. Han sover ikke. Han slumrer ikke. Han som er Israels vokter. Men jeg vil si til deg. Menneskehetens skjebne. Den vil avgjøres i Midtøsten. Som er jordens navle. Gud får det siste ordet. Amen. Da gjenstår det bare for meg å si takk for følge, og takk til akkurat deg som har fulgt med på sendingen vår i dag. Gå inn på oreoisrael.no. Der kan du tegne medlemskap i bevegelsen. Du kan få magasinet vårt tilsendt fire ganger i året, og du kan se hvor våre forkynnere er, og mye mer om bevegelsen oreoisrael. På YouTube kan du se møteopptak med våre forkynnere i stua di, og på Facebook kan du få ukentlige oppdateringer av hva som foregår i bevegelsen vår. Takk for at akkurat du følte med på sendingen, og må Gud velsigne deg til neste gang vi ses på skjermen.